0: Bonjour c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais qu'on parle un petit peu ensemble des différents problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie d'un investisseur immobilier parce que on parle souvent des bons côtés euh, de l'immobilier sur cette chaîne YouTube voilà, gagner de l'argent avec l'immobilier, faire du cash flow, etc., euh, avoir des revenus complémentaires. Mais on parle un petit peu moins souvent euh, des côtés euh, négatifs de l'immobilier et euh, en tout cas des problèmes qui, peut, qui, qui peuvent survenir. Et je sais que ces problèmes, ça peut en freiner certains parmi vous euh, qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier. Alors, qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme type de problème Généralement, dans l'immobilier, ça peut être par exemple un mauvais locataire euh, qui ne vous paye pas, vous pouvez avoir un dégât des eaux dans votre appartement, vous pouvez avoir de la vacance locative. Donc comment est-ce qu'on fait quand on est investisseur immobilier pour avoir le courage finalement de se dire j'investis dans l'immobilier et je peux me retrouver confronté à ce type de problème En fait il y a des stratégies qu'on peut mettre en place par rapport à ça, des stratégies préventives, des stratégies défensives. C'est-à-dire que moi en fait je suis propriétaire donc de plusieurs appartements et ce que je fais c'est que quand j'ai un locataire qui vient dans qui visite un bien immobilier, qui a envie de louer ce logement, en fait je ne vais pas donner le logement à n'importe qui. Il y a certaines règles à respecter. Dans un premier temps, je vais regarder déjà si j'ai un bon contact avec la personne. Est-ce que la personne est polie Est-ce que c'est une personne sur laquelle on va pouvoir avoir une relation cordiale La deuxième chose, c'est que je vais demander à ce locataire un dossier donc bah, quels sont ses revenus, qu'est-ce qu'il fait comme activité, etc. La troisième chose que je vais demander à ce, ce locataire, c'est est-ce qu'il a des garants est ce que sont des personnes Est-ce qu'il a des parents Est-ce qu'il a un oncle Est-ce qu'il a quelqu'un qui peut se porter caution pour lui Et je ne vais pas forcément croire tout ce que le locataire va me dire sur parole. C'est-à-dire que quand un locataire me dépose un dossier, aujourd'hui vous savez qu'il existe quelque chose de magique qui s'appelle Photoshop, je vais vérifier en fait ce que, ce que le locataire m'a donné. Donc pour ça en fait c'est très simple, vous pouvez tout à fait dire au locataire « voilà, moi je vais contacter l'employeur pour, pour vérifier ». Généralement, euh, si vous dites ça et qu'il a fait un euh, bon, faux, le locataire il, il va vite disparaître dans la nature. Et pareil, vous allez dire, voilà, je vais également contacter euh, les employeurs, euh, des personnes qui se portent garant pour vous, et vous appelez, vous faites cette vérification. Pourquoi c'est important Parce que si un jour, vous avez un locataire qui ne vous paye pas, beaucoup de gens dit disent, ouais, c'est bon, il avait des garants, etc. Mais ils n'ont pas vérifié que euh, bah, les garants, c'était des vraies fiches de paye, etc. Bah, le jour où votre locataire vous paye plus, vous devez vous retourner vers les garants. Sauf que bah, si vous vous rendez compte que finalement les garants c'était un contrat à bidon, etc., bah, vous n'avez aucun moyen, si vous voulez, de récupérer votre argent. Alors que si vous avez vérifié auparavant que euh, bah, les garants, euh, qui était l'employeur et que vous avez appelé la société, vous allez pouvoir mandater un huissier de justice qui va directement pouvoir faire des prélèvements euh, sur salaire. Auprès des garants, ce qui fait que ça va vous protéger d'autant plus euh, envers les impayés. Donc, c'est ce type de petite vérification qu'il faut faire. Autre chose, euh, autre problème qu'on peut rencontrer dans l'immobilier, c'est souvent bah, des dégâts des eaux. C'est des choses qui arrivent, qui sont assez fréquentes. Bon, bah, là, c'est très simple, il suffit d'être assuré. Quand vous avez un dégât des eaux, bah, vous le signalez, vous passez un coup de téléphone à votre assurance, vous prenez quelques photos vous prenez contact avec peut-être le voisin avec qui il y a eu un, un dégât des eaux, vous contactez votre assurance et au niveau, ils vont faire venir un expert pour regarder ce qui s'est passé et ils vont vous rembourser, euh, ils vont rembourser les dommages dans le bien. Des fois, vous avez certaines assurances qui vont appliquer une franchise 100, 200 ou 300 euros. Bon, ça peut arriver qu'il y ait une petite perte comme ça, mais généralement, ça se, passe, ça se passe plutôt bien. Troisième type de problème qu'on peut rencontrer dans l'un de ces logements, c'est d'avoir euh, des travaux de rénovation à faire. Ça peut arriver qu'à un moment donné, dans votre logement, bah, il y ait quelque chose qui se casse ou qui soit à refaire. Donc moi, une petite astuce que je peux vous donner par rapport à ça, c'est que mes appartements, très souvent, dans 95% des cas, euh, c'est des appartements que j'achète déjà euh, très anciens, tout cassés, que je fais rénover. Et donc, j'ai une équipe d'artisans qui fait ça pour moi. Parce que ce que je fais, c'est que je garde le contact des artisans et pendant qu'ils font le chantier, je leur dis si par la suite, il y a besoin dans un an ou dans deux ans de venir faire une réparation sur le logement, est-ce que vous acceptez de venir réparer le logement Comme c'est eux qui ont fait le logement, ils connaissent très bien, ils savent réparer efficacement. Donc généralement, moi je fais appel à des entreprises de rénovation, tout corps, électricité, plomberie, donc ils peuvent s'occuper de tout ça. Et quand j'ai un problème, je passe un coup de fil à mon artisan, il débarque, il solutionne le problème, je n'ai même pas besoin d'être sur place, c'est-à-dire que le locataire lui ouvre la porte, il règle ça, il m'envoie la facture et puis moi je règle, je règle la distance. Donc ce n'est pas forcément quelque chose euh, d'insurmontable et c'est quelque chose que vous pouvez euh, facilement gérer. Quatrième problème qu'on peut rencontrer quand on, a, quand on est investisseur immobilier, c'est le fait d'avoir de la vacance locative. La vacance locative, c'est-à-dire que pendant euh, un certain temps, bah, vous n'allez pas avoir de locataire. Donc ça arrive, euh, moi par exemple, mettons que je vais louer un appartement à un, à un étudiant et au bout de trois mois, ça peut arriver des fois, je reçois un recommandé avec accusé de réception où l'étudiant me dit « voilà, je vous donne mon préavis, dans un mois je vais quitter les lieux ». Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là c'est pas grave, c'est vrai que c'est un petit peu désagréable parce qu'il faut remettre des petites annonces, il va falloir recommencer à faire des visites, etc. Mais ça fait partie du job de l'investisseur immobilier. Donc moi, généralement, mes annonces elles sont déjà rédigées, les photos sont déjà rédigées, donc en quelques clics, je remets une petite annonce en ligne. Les gens peuvent me contacter par téléphone ou par email. Ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais organiser des visites groupées pour économiser mon temps plutôt que des gens qui viennent visiter à droite, à gauche, un petit peu en touriste. Voilà, je fais une visite groupée. J'ai 5, 6, 7 personnes qui viennent en même temps. Ça crée également un effet de compétition entre, entre les locataires. Ils déposent un dossier et puis bah, moi je vais choisir derrière euh, le meilleur dossier. Donc généralement ce n'est pas quelque chose de très très compliqué à gérer. Maintenant, admettons que vous soyez dans le cas où vous n'arrivez pas à trouver le locataire pendant une, pendant une durée un petit peu plus longue. Bah, ce que vous pouvez faire, c'est basculer vos logements sur des plateformes de location courte durée. Si par exemple votre logement a un petit peu de mal à se louer parce que vous êtes sur une période un peu bizarre, je ne sais pas, vous louez par exemple votre cible, c'est des étudiants, mais vous êtes en plein mois de février et généralement bah, la rentrée des classes se fait plutôt en septembre, ou c'est un petit peu compliqué, bah, vous pouvez mettre votre bien sur des plateformes de location courte durée, type Airbnb Booking et faire de la location à la nuitée. Donc si vous avez un système euh, intelligent mis en place, système de boîtier aux clé, automatisation des entrées, des, des sorties, check-in, check-out, etc., bah, vous allez pouvoir continuer à louer votre bien. Et même si vous louez votre bien euh, 7-8 nuits euh, par mois, ça, ça, vous, ça vous compensera euh, les loyers que vous ne touchez pas en location, en location à l'année. Donc il existe comme ça toujours des petites stratégies. Maintenant, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que oui, ça peut arriver d'avoir un peu de vacances locatives. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé de dépasser plus d'un mois de vacances locatives sur, sur l'un de mes biens immobiliers. Mais euh, dans l'idée, vous avez des solutions alternatives comme ça qui peuvent permettre de vous en sortir euh, efficacement. Maintenant, euh, une Technique à faire en amont euh, auparavant, c'est toujours de faire une étude de marché euh, avant d'acheter un bien immobilier, savoir ce qui se fait dans la concurrence. Moi généralement mes biens sont rénovés toujours un cran au-dessus de ce qui se fait sur le secteur. C'est logique, les locataires sont pas idiots, ils n'ont pas envie de louer des appartements tout pourris avec le lal bobo des années 70, la tapisserie à fleurs et la moquette marron. Donc ce qu'ils veulent, c'est des, des, des logements qui soient modernes, tout équipés, etc. Donc généralement, quand ils font le tour. Faites en sorte, lorsque vous rénovez vos logement, que si votre locataire fait le tour de 10 appartements, bah, votre appartement soit le mieux, ce qui fait que les gens vont venir déposer des dossiers chez vous. Ça se fait aussi en anticipation. Donc, la vacance locative, quand on a un beau logement qui est bien situé, qui a bien été rénové, généralement, on ne rencontre pas trop ce type de, de problème. Un autre type de problème qu'on peut rencontrer également dans le logement, c'est un locataire qui part, et qui vous a laissé un appartement dans un état qui n'est pas terrible, bah à ce moment-là, c'est pareil. Euh, votre locataire, euh, vous avez des cautions. Vous allez pouvoir prélever sur la caution à condition bah, de faire des travaux euh, sur facture. Vous allez pouvoir faire rembourser euh, tout ça. Et sachez que votre locataire, bah, il n'est pas limité qu'au montant de la caution. Je prends par exemple un locataire qui vous a euh, laissé 700 euros de caution et qui a fait, par exemple, pour 1500 euros de dégâts dans votre appartement. En fait, euh, si vous avez des factures... De 1500 euros qui ont fait en sorte qu'au moment de l'état de sortie des lieux, bah, il a, vous avez constaté les dégâts ensemble. Bah, le locataire vous prélèverez la caution de 700 euros, mais il sera redevable également du différentiel. Euh, par la suite. Donc là, à ce moment-là, quand on est dans ce type de situation, bah, on explique au locataire qu'il faut qu'il paye. Si jamais votre locataire ne paye pas, bah, c'est pareil, vous pouvez mandater un huissier euh, qui va se retourner contre votre locataire. Si votre locataire n'est pas solvable, bah, il va se retourner contre les garants et c'est comme ça que vous allez pouvoir euh, récupérer les fonds. Donc vous voyez, dans tous les cas de figure, ça peut arriver d'avoir un imprévu, ça peut avoir, arriver d'avoir un problème, ça peut même arriver de perdre de l'argent, que vous ne récupériez pas euh, cet argent. Mais euh, ce qu'il faut se rendre compte, ce qui est important, c'est de faire le bilan à la fin de l'année. Moi, je pars du principe que si j'ai gagné 95% du temps et que j'ai perdu 5% du temps, bah au final, je suis toujours plus positif que quelqu'un qui n'a rien fait et qui n'a jamais investi dans l'immobilier de peur qu'on le réveille à 3h du matin parce que les toilettes étaient bouchées. Vous comprenez l'idée Vouloir investir dans l'immobilier sans avoir aucun problème, c'est être un petit peu naïf, des problèmes où vous rencontrerez un jour ou l'autre, le moins possible, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, mais c'est comme si vous me disiez « voilà, je vais prendre un travail de salarié et puis je n'aurai jamais de problème, je n'aurai pas de problème avec des collègues, je n'aurai pas de problème avec mon patron, je n'aurai pas de problème avec les clients ». Je pas de problème sur mon trajet pour aller au boulot. Non, à un moment donné ou à un autre, vous rencontrerez également des problèmes. Ce qui est important, c'est qu'à la fin de l'année, ce soit quelque chose de positif. L'investissement immobilier, moi pour moi, ça reste quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est ce qui m'a permis de changer de vie. Avant, j'étais salarié j'ai pu devenir indépendant financièrement grâce à ça en achetant plusieurs biens immobiliers j'ai bossé ça a été dur j'ai dû faire face à différents problèmes j'ai rencontré d'autres investisseurs immobiliers qui m'ont conseillé par rapport à ça et ou sinon j'ai trouvé des solutions par moi-même et tout ça bah, je l'ai condensé hein, dans un programme sur l'immobilier vous retrouverez le lien juste en dessous et si aujourd'hui bah, vous avez envie de vous lancer dans l'immobilier mais que vous ne savez pas vraiment par où commencer bah, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis à votre disposition euh, une heure de formation offerte bah, qui vous montre comment faire pour investir dans l'immobilier quand on part vraiment de zéro. Donc comment est-ce qu'on fait pour trouver une bonne affaire Comment on obtient un crédit euh, sans avoir forcément de capital de départ euh, Comment est-ce qu'on fait pour mettre son bien en location et toucher de l'argent Comment est-ce qu'on revient dans ce bien en faisant une plus-value Donc pour y accéder, bah, c'est très simple. Vous avez un petit carré qui s'affiche ici où vous retrouverez également un lien juste en-dessous dans la description. Euh, vous cliquez dessus, vous entrez votre adresse email et vous allez recevoir cette série de vidéos dans votre bâtiment. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao